0: Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Reparieren oder gestalten, braucht der Sozialstaat einen Systemwechsel? Das ist unsere Frage und herzlich willkommen Ulrike Mascher. Bis vor ein paar Tagen Landesvorsitzenden des VdK Bayern, das ist der größte Sozialverband in Deutschland, und Ulrike Mascher kämpft seit Jahrzehnten für soziale Gerechtigkeit. Frau Mascher, Sie schauen so lang auf dieses Sozialsystem. Wo stehen wir aktuell? Ist der Abstand zwischen Arm und Reich in Deutschland kleiner geworden? Nein, leider nicht. Er ist
2: eher größer geworden und vor allen Dingen diejenigen, die wenig Geld zur Verfügung haben, die ein kleines Einkommen haben, die eine niedere Rente haben, die haben allergrößte Schwierigkeiten, jetzt über die Runden zu kommen. Und da wird es nicht nur drei oder vier Tage vor Monatsende knapp, sondern wird es schon eine
1: ganze Woche vor Monatsende richtig knapp. Und da muss man dann die Entscheidungen treffen, gell, was man kauft. Richtig. Und herzlich willkommen, Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Ja, was sagt der Mann aus der Wirtschaft? Ist der Reichtum gerecht verteilt 2023 in Deutschland?
0: Naja, aber Gerechtigkeit lässt sich heftig streiten. Der Reichtum, der Wohlstand, den wir in unserer Gesellschaft haben, ist so verteilt, dass immer mehr Menschen abgehängt werden, dass die Armutsquote trotz wirtschaftlichen Erfolgs in den letzten 20 Jahren hier eher zugenommen hat und es ähm, vor allem Gruppen betrifft wie Kinder. Also ein wirklich großes Armutszeugnis ist die Tatsache, dass das Armutsrisiko für Kinder nochmals höher liegt als für die Gesellschaft als Ganzes. Und das zeigt doch, dass wir gerade in Bezug auf die verletzlichsten Mitglieder wirklich scheitern mit unserem Ansatz, hier Schutz zu bieten.
1: Da kommen wir auch gleich später noch mal drauf, denn der Sozialverband VdK hat ja auch eine Kindergrundsicherung gefordert, was man erst mal gar nicht mit dem VdK so verbindet. Herr Fratscher, ich habe von Ihnen eine Kolumne in der Zeit gelesen, die ein Jahr ungefähr alt ist. Und da haben Sie geschrieben, dass in der Pandemie der Sozialstaat fast unbemerkt umgekrempelt wurde. Was wurde denn da
0: umgekrempelt? Die Pandemie hat schon haben wir schon realisiert, dass wir, ein grundlegendes Umdenken brauchen, was den Schutzmechanismus äh, betrifft. Umgekrempelt in dem Sinne, dass ähm, wir in der Pandemie erlebt haben, dass viele Menschen zu wenig Hilfe bekommen, dass unser Sozialstaat nicht zielgenau genug auf einzelne Gruppen eingehen kann. Viel Geld wird verteilt, also das muss man sagen. Es gibt kaum ein Land, in dem der Staat so viel Hilfen in der Corona-Pandemie, aber auch jetzt in der Energiekrise ausgeschüttet hat aber eben nicht zielgenau genug. Und das zu verändern, das ist die große Herausforderung. Ich hoffe, dass die Politik die Lehren zieht aus diesen Krisen und ähm, sich dort ändert.
1: Sie haben in dem Artikel geschrieben, dass in dieser Zeit auch die Hilfen relativ schnell geflossen sind und dass man nicht immer einen Nachweis der Bedürftigkeit hat geben müssen. Können Sie das erklären?
0: Ja, das ist ja genau ein, ein Kritikpunkt, dass es heißt ähm, der Sozialstaat bei uns in Deutschland funktioniert so, erst wenn ein Schaden einen entstanden ist, dass jetzt jemand ist, der krank geworden ist, jemand der arbeitslos geworden ist, irgendwo eine Bedürftigkeit entstanden ist, erst dann hilft der Sozialstaat und jetzt bei Bürgergelden, was vorher Hartz IV war. Galt ja immer das Prinzip, ähm, Sie müssen nachweisen, dass Sie wirklich die Hilfe benötigen, sonst kriegen Sie nichts. Und also es ist erstmal die Pflicht, bei jedem Einzelnen zu zeigen, dass die Not groß genug ist äh, und man keinen anderen Mechanismus hat. Und da war, was ich meinte, ein erster Schritt, dass man gesagt hat, man hat die Konditionalität, die Bedingungen etwas abgesenkt. gesagt Sie müssen nicht nachweisen, dass sie sich hier ständig auf Arbeitsplätze beworben haben, um hier Leistungen zu bekommen, sonst kriegen sie eine Kürzung beim Hartz-IV-Satz damals. Das meinte ich damit. Und das ist ja genau das Umdenken, was wir brauchen. Der Sozialstaat muss proaktiv präventiv wirken. Also er darf nicht erst reagieren, wenn der Schaden entstanden ist, also Krankheit, Arbeitslosigkeit und so weiter, sondern den Menschen frühzeitig helfen, dem vorzubeugen. Und auch, und das ist der zweite, mir wichtige Punkt, ein Vertrauen den Menschen gegenüber entgegenbringen. Und was mich in der Diskussion auch heute, beispielsweise über das Bürgergeld oder jetzt über die Kindergrundsicherung, sehr stört, ist, dass so die Menschen, die Hilfe benötigen, erstmal unter Generalverdacht stehen. Das heißt, wir müssen erst das mal nachweisen, sonst betrügen die hier. Und das ist, was mich sehr daran stört. Es gibt sicherlich Menschen, die betrügen, ist gar keine Frage. Aber die überwältigende Mehrheit der Betroffenen, ob das jetzt beim Bürgergeld ist oder in vielen anderen Dingen, die brauchen diese Hilfen. Und den Menschen das Vertrauen entgegenzubringen, sagen wir helfen euch bedingungslos und wir vertrauen darauf, dass ihr dieses Geld so nutzt, wie ihr es braucht. Das ist, glaube ich, sind die zwei großen Veränderungen, die wir brauchen. Wie gesagt, da sehen wir so ganz kleine Schritte, die sind noch zu klein, aber zumindest sehen wir den Anfang einer solchen Veränderung, die ich mir wünschen würde, dass wir in der Zukunft die, den, auch den Mut haben, den fortzusetzen.
1: Frau Mascher, Sie schauen auf so einen langen Zeitraum. In den 80er-Jahren waren Sie Stadträtin in München. In den 90er-Jahren waren Sie im Bundestag. 1998 dann Staatssekretärin im Arbeitsministerium, im Bundesarbeitsministerium, unter Riester damals. Dann VdK... Karriere als Präsidentin Deutschland, als Landesvorsitzende in Bayern, jetzt Ehrenvorsitzende Bayern und Ehrenpräsidentin vom VdK Deutschland. Wenn Sie jetzt dem Herrn Fratscher so zuhören, pflichten Sie ihm bei?
2: Ja, absolut. Also ich finde es zum Beispiel verheerend, dass bei der Frage, wie können wir Kinder aus der Armut raushelfen, wie können wir Armut auch für die weitere Zukunft der Kinder vermeiden, dass da immer der Verdacht steht, wenn wir den Kindern helfen, kommt es gar nicht bei den Kindern an, sondern die Eltern kaufen damit Zigaretten, sie kaufen Alkohol und sie machen was auch immer damit. Also das finde ich ja, Herr Fratsch hat gesagt, Menschen betrügen, aber wenn ich mir angucke, was an Steuerhinterziehung, in welchem Umfang das geschieht und wie wenig äh, die Menschen, die das tun, äh, da irgendwie in eine Ecke gestellt werden, aber alleinerziehende Mütter immer im Verdacht stehen, also sie könnten vielleicht äh, damit äh, zum Friseur gehen und sich die Haare schneiden lassen. Es gibt überhaupt keine Untersuchung. Im Gegenteil, also die alleinerziehenden Mütter oder auch die Eltern, die in schwieriger materieller äh, Situation sind, versuchen alles, um ihren Kindern irgendwie noch ein, ein gutes Leben zu schaffen und äh, versorgen sich als allerletzte.
1: Herr Fratscher, gibt es eigentlich Zahlen? Haben Sie sowas mal erhoben? Wie viel ein, in Anführungszeichen, Sozialbetrug dem Staat schadet und was das für Beträge sind und was mit Steuerhinterziehung?
0: Es gibt dazu Schätzungen. Die sind jetzt nicht von uns, vom wie Berlin, sondern von anderen. Das sind wirklich Schätzungen und die zeigen, das, was der Staat durch Steuerhinterziehung verliert, ist das Zehn- bis Einhundertfache im Vergleich zum Sozialbetrug. Also nochmals, es gibt in allen Gesellschaftsgruppen Menschen, die betrügen. Das betrifft Hochvermögende Spitzenverdiener, ganz genau so wie Menschen, die soziale Leistung beziehen. Nur man muss eben auch erstens sagen, die allermeisten Menschen, genau wie Frau Mascha das beschreibt, gerade unter denen, die soziale Leistung beziehen, die lieben ihre Kinder ganz genauso wie die, die hohe Einkommen haben. Die versuchen für ihre Kinder ganz genauso das Beste zu schaffen und zu ermöglichen. Und der, das, was an Schaden entsteht, ist durch Steuerhinterziehung sicherlich um ein viel, vielfaches höher als das beim Sozialbetrug und es ist interessant und das sagt viel über unsere Gesellschaft aus, dass Steuerhinterziehung eher so als ein Kavaliersdelikt behandelt wird, aber ähm, Sozialbetrug, da wird dann gezeigt, drauf gezeigt und gesagt, deshalb müssen wir Leistungen für alle kürzen und wir brauchen ein Lohnabstandsgebot, weil wenn die Arbeit, wenn da nicht genug bei rumkommt, dann werden die Leute sich auf die faule Haut legen. Also diese, dieser Generalverdacht, das ist schon sehr traurig, wie wir mit den bedürftigsten und verletzlichsten Mitgliedern unserer Gesellschaft dort umgehen.
1: Jetzt haben wir unsere Sendung ja genannt, Reparieren oder Gestalten braucht der Sozialstaat einen Systemwechsel. Erstmal Frage an Sie beide, braucht er einen Systemwechsel? Also,
2: Systemwechsel klingt so, äh, nach, also wirklich das Unterste äh, nach oben. Und also, ich glaube, wir müssen auf äh, den Erfahrungen und äh, auf der Entwicklung, die wir jetzt, also zum Beispiel in der Rentenversicherung, äh, mit in vielen Bereichen haben, das müssen wir weiterentwickeln. Das muss teilweise schneller gehen. Es muss auf jeden Fall auch nicht mit einer unendlichen Bürokratie äh, belegt sein. Wenn ich äh, höre, wie lange es dauert, bis Wohngeld zum Beispiel ausgezahlt wird, aber die Miete muss jeden Monat bezahlt werden. Äh, wie lange es dauert, bis eine Rehabilitationsleistung oder ein Hilfsmittel genehmigt wird. Also Hilfsmittel heißt dann also nicht irgendeine Tablette, sondern zum Beispiel ein Rollstuhl. Wie lange das dauert, dann kann ich nur sagen, also bitte, das wäre ein, eine wichtige Veränderung, dass es schneller geht, dass es zügiger geht. Und dass man nicht Lesehilfen braucht, äh, um ein Schreiben von der Rentenversicherung oder seiner Krankenversicherung überhaupt zu verstehen, ob das jetzt genehmigt ist oder nicht oder warum oder weshalb. Also da muss eine Menge passieren. Diesen Systemwechsel, den würde ich mir sehr wünschen, aber jetzt nicht, dass man das System Rentenversicherung oder das System gesetzliche Krankenversicherung, also die solidarische Finanzierung, hälftig Arbeitgeber, Arbeitnehmer, dass man das umkrempelt, da sehe ich eigentlich keine Notwendigkeit, sondern ich finde, da hat unser soziales Sicherungssystem sich über viele, viele Jahre wirklich
1: durchaus bewährt. Also schneller, schneller. Unbürokratischer, verständlicher, mhm. unbürokratischer. Ja. Und weil Sie gerade bei der Rente sind, noch eine Nachfrage dazu. Wer zahlt alles ein? Ist das richtig so? Ins Rentensystem?
2: Also es zahlen alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ein. Ein ganz wichtiges Element in der Rentenversicherung ist sicher die Witwenrente, also die Hinterbliebenenversorgung, weil viele Frauen würden in bittere Armut fallen, wenn sie das nicht hätten. Also ich war da auch äh, lange Zeit sehr viel kritischer und war der Meinung, also Frauen müssen das selbstständig schaffen. Äh, inzwischen weiß ich, äh, dass das noch sehr lange dauern wird, bis sie das selbstständig schaffen können. Herr Fratscher, Systemwechsel
1: brauchen wir ihn und wenn ja, wie?
0: Ja, wir brauchen einen Systemwechsel. Wir brauchen eine Veränderung. Weg von einem reaktiven Sozialstaat zu einem proaktiven, vorbeugenden Sozialstaat. Und lassen Sie mich das an einem Beispiel festmachen, der Erwerbsminderung. Wir haben in Deutschland heute zwei Millionen Menschen im erwerbstätigen Alter, die erwerbsgemindert sind. heißt, entweder gar nicht arbeiten können oder maximal drei Stunden am Tag. Wir haben nochmal 2,6 Millionen, die jetzt schon über dem Ruhestandsalter sind, also die in ihrem Erwerbsleben nicht voll arbeiten konnten deshalb auch nochmal zusätzliche Gelder durch den Sozialstaat brauchen. Erstens ist es für die Betroffenen sehr hart, weil die mit massiven Einschränkungen, auch finanziellen Einschränkungen über die Runden kommen müssen. Zweitens ist es extrem teuer für den Sozialstaat. Und die Idee eines proaktiven Sozialstaats ist zu sagen, Ziel muss es sein, dass erst gar nicht so viele Menschen in die Erwerbsminderung kommen. Und da gibt es Wege zu sagen, frühzeitig muss bei der Gesundheitsvorsorge geguckt werden, dass präventiv eine Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit verhindert wird. Das kann man in vielerlei Hinsicht tun. Das kann man durch gesundheitliche Maßnahmen tun. Das kann man in, in Qualifizierung tun. Man kann die Arbeitszeiten für die Beschäftigten, die dort betroffen oder im Risiko stehen, reduzieren oder eine andere Arbeit finden. Nicht jeder mit Mitte 50 oder mit 60 kann noch harte körperliche Arbeit machen. Also sprich, das muss das Denken der Sozialstaat sein. Erst einmal den Schaden für die Menschen zu verhindern. Das hat für alle eine doppelte Dividende. Die Betroffenen haben ein zufriedeneres, gesünderes, erfüllteres Leben. Und der Sozialstaat wird ja auch finanziell entlastet. Und wenn der, der Sozialstaat finanziell entlastet wird, kann er die Dinge, also dort, wo der Schaden wirklich ist, auch besser machen. Und das ist ja auch das Problem in vielerlei Hinsicht, reicht es nicht, was der Sozialstaat tut. Ich habe das Beispiel Erwerbsminderung angesprochen. Da bringt die Bundesregierung gerade eine Reform auf den Weg, weil sie realisiert, dass was dort an Leistung gezahlt wird, ist so wenig, dass wir ein unheimlich hohes Armutsrisiko bei den Betroffenen haben. Also sprich, aktiv, proaktiv vorbeugender Sozialstaat, damit weniger Menschen in die Lage kommen, Hilfe zu benötigen. Und dann kann der Sozialstaat dort, wo er helfen muss, auch leistungsfähiger sein. Das ist für mich der Regimewechsel, der dringend notwendig ist. Und
1: wie kann man da den Schaden verhindern, Herr Fratscher?
0: Durch Prävention, ne, wie ich es eben beschrieben habe. Jetzt beim Beispiel am Beispiel Erwerbsminderung. Wenn man sieht, dass jemand mit Mitte 50, mit 60 ähm, einen harten körperlichen Job macht, dann muss man eigentlich schon mit... Ende 40 mit anderen Anfang 50 anfangen zu überlegen, macht es noch Sinn, dass dieser Mensch eine so harte körperliche Arbeit in Vollzeit macht oder muss man dort nicht die Stunden reduzieren oder muss man den Job für diese Person verändern, um sie eben zu entlasten, um das Risiko einer Erwerbsminderung gar nicht oder zu reduzieren, damit es gar nicht erst eintritt. Das ist eine kluge Prävention. Also wir müssen die Anzahl der Menschen, die eine Erwerbsminderung haben, deutlich reduzieren. Nochmals den doppelten Nutzen. Die Menschen, betroffenen Menschen kommen gar nicht erst in diesen Schadensfall. Und zweitens entlastet es den Sozialstaat. Also, und dann gibt es viele andere Beispiele bei Arbeitslosigkeit, wo wir realisieren, das hängt in vielerlei Hinsicht mit Qualifizierung zusammen, auch dort mit gesundheitlichen Problemen. Also frühzeitig mitdenken, frühzeitig gegensteuern, sodass der Schadensfall gar nicht erst eintritt.
1: Heute berät ja auch der Bundesrat zum Gesetz zur inklusiven Arbeitswelt. Frau Mascher, da hat der VDK und da haben Sie auch eine klare Position, gell?
2: Also wenn ich immer höre, es mangelt uns an Fachkräften. Wir brauchen dringend Fachkräfte. Und da gibt es eine große Gruppe Menschen mit körperlichen Einschränkungen, mit Behinderung, die meistens hochqualifiziert sind, wo aber eine offenbar schwer überwindliche Hürde ist, sie in äh, einen Betrieb zu integrieren, hier tatsächlich ihnen einen Arbeitsplatz zu geben. Äh, es gibt so viele Möglichkeiten und alle die, die sagen, also wir brauchen Fachkräfte, da kann ich nur sagen, da gibt es eine große Gruppe, die sind gut qualifiziert, die sind hoch motiviert und die wären ein
1: richtiger Gewinn äh, für jeden Betrieb. Warum holt ihr euch die nicht? Frau Mascher, wenn jetzt ein Betrieb, ein kleinerer mittelständischer Betrieb, einen Menschen mit einer Behinderung einstellt, muss er ja wahrscheinlich auch bestimmte Sachen am Arbeitsplatz verändern, so damit derjenige barrierefrei dort arbeiten kann. Wer zahlt das? Dafür kriegt er Förderung. Mhm. Dafür kriegt er Förderung. Er muss ja
2: auch, wenn er also keinen Menschen mit Behinderung beschäftigt, ab einer bestimmten Größe des Betriebes, äh, muss er äh, auch einen Ausgleich zahlen. Der, aus diesen Mitteln wird sowas gefördert. Und äh, ich kann nur sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn so eine, eine Arbeitsgruppe in einem Betrieb einen Menschen mit Behinderung dabei hat, da ändert sich das soziale Verhalten untereinander, weil man, ja, man muss das organisieren, man muss sich darum kümmern, wie gehen wir gemeinsam essen, wie organisieren wir ja, alles Mögliche. Und das fördert die Arbeitsqualität, das fördert das Betriebsklima. Ich kann nur sagen, es ist ein Gewinn für jeden Betrieb. Warum sperren sich Bundesländer wie zum Beispiel Bayern so sehr dagegen? Ich weiß es nicht. Also offensichtlich äh, haben sie sich damit noch nie intensiv beschäftigt. Also Firmen, die mit Menschen mit äh, Behinderung, mit qualifizierten Menschen mit Behinderung arbeiten, in aller Regel machen die positive Erfahrungen. Und äh, was ich auch ganz wichtig finde, was Herr äh, Fratscher ja auch angesprochen hat, ist die Frage der Qualifizierung. Wenn Sie sich äh, angucken, gerade auch in großen Betrieben, also wenn Sie über 40, 45 sind, da noch eine Qualifizierung in ein Qualifizierungsprogramm reinzukommen, schwierig, eher unwahrscheinlich. Über 50 schon gar nicht. Und äh, da könnte man eine Menge machen und könnte da Leute, die im Betrieb schon verankert sind, die den Betriebsablauf kennen, die zu qualifizieren, deren Wissen aktiv zu halten und auch ihre Freude an der Arbeit zu befördern, wenn sie qualifiziert werden. Das ist auch ein Stück weit Anerkennung und Wertschätzung. Weil es auch einfach eine
1: Bestätigung ist, ja. wenn ich in der ja. Arbeitswelt ja. Erfolg habe, also wenn ich, ich darf sowas anderen auch Menschen. machen. habe. Dann lassen Sie uns doch mal, wenn wir jetzt noch mal über Sozialstaat und Systemwechsel nachdenken und über dieses Gestalten statt zu reparieren, auf eine Gruppe schauen. In Bayern gibt es zum Beispiel eine Zahl, dass bei der Armutsgefährdung, und ich glaube, dass es das im Bund nicht anders sein wird, 26 Prozent der Frauen über 65 armutsgefährdet sind. Was müssten wir da tun? Was müsste ein Sozialstaat da tun? Also Frau Mascher.
2: Ich darf da einfach mal kurz reingrätschen. Ich würde dringend bitten, zu sagen, die sind arm. Die sind nicht armutsgefährdet, sondern sie sind richtig arm. Dann erklären Sie uns das Wort gleich mal. Ja, Ar armutsgefährdet geht von der Vorstellung aus. Möglicherweise äh, hat, haben ja diese Frauen noch aus irgendeiner anderen Quelle eine Einnahme. Äh, sie haben vielleicht äh, eine kleine Erbschaft gemacht oder so in aller Regel haben sie es nicht und armutsgefährdet ist so ein kompliziertes Wort und dann denkt man na ja armutsgefährdet wird äh, schon nicht so schlimm sein wird schon nicht so schlimm sein also ich versuche immer deutlich zu machen die sind arm
1: ist sie nicht gefährdet die gefährdung ist schon vorbei die sind richtig mittendrin in der armut bevor wir gleich auf die gruppe gucken Herr Fratscher stimmen sie der sache zu armutsgefährdet ist eigentlich gleich arm
0: wir reden von armutsgefährdet, wenn jemand in einem ja. Haushalt lebt mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens. Mhm. Ne? Und ähm, wie Frau Mascha völlig richtig sagt, ja, vielleicht kommt dann noch irgendwo eine kleine Erbschaft oder da ist irgendwas. Ähm, also wissenschaftlich akkurat ist es eben, von armutsgefährdet zu sprechen. Okay. Aber ich gebe in der Praxis, Frau Mascha natürlich recht. In allermeisten Fällen bedeutet es arm. Und man muss sich ja be be bewusst machen, was heißt denn das? Das heißt, Menschen haben so wenig Einkommen, dass sie nicht wirklich eine soziale Teilhabe haben also Teil der Gesellschaft sein können die Dinge tun die andere in dem Alter tun ins Theater gehen ins Kino gehen mit ja, wirklich am sozialen Leben teilhaben. Und es ist ein Armutszeugnis, dass wir in Deutschland so viele Menschen haben, die eben darunter fallen, und obwohl wir so viel Wohlstand haben.
1: Und ich denke, wir haben alle das Bild im Kopf. Das sind dann ältere Damen, die nicht in der ersten Reihe im Theater sitzen, sondern an der Garderobe stehen, bis die Vorstellung zu Ende ist. Und es wirkt nicht immer so, als würden sie es einfach machen, weil sie Freude daran haben. Was können wir tun? Vorschläge von ja, Ihnen beiden.
0: Auch. Wenn ich da beginne, also weil wir dazu um, die wie Berlin sehr viel arbeiten und gearbeitet haben, und auch da ist wieder mein Punkt der Prävention. Ähm, wenn man sich anschaut, wieso Frauen in Deutschland so viel stärker vom Armut bedroht sind, oder Armut betroffen sind als Männer, dann muss man hingehen und sagen: ähm, Wieso haben die so wenig Ansprüche auf Rente erworben? Und dann kommt man dazu, dass der Staat, dass also wir als Gesellschaft, dass die Unternehmen in kaum einem anderen Land der Welt Frauen so hohe Hürden im Arbeitsmarkt in den Weg legen, wie das bei uns der Fall ist. Das fängt an mit der Bezahlung. Es gibt kaum ein westliches Land, in dem der gender Pay Gap bezahlung zwischen Männern und Frauen eine so große Lücke aufweist wie bei uns. 18 Prozent pro Stunde für den Stundenlohn verdienen Frauen weniger als Männer. Typische Frauenberufe, wenn man das, wie das genannt wird, Immer wenn Frauen in gewisse Berufsgruppen vordringen, sieht man, dass dort die Löhne fallen oder nicht so stark steigen wie in typischen Männernberufen. Wir haben ein Steuersystem, das völlig antiquiert ist mit dem Ehegattensplitting, das einfach steuerlich massive Anreize setzt für Frauen, nicht zu arbeiten oder wenige Stunden zu arbeiten. Minijobs. Wir haben sieben Millionen Menschen in Minijobs, hauptsächlich oder zu einem großen Teil Frauen, das sind nicht nur Rentnerinnen und Rentner und Studierende, wie das gerne dargestellt wird, sondern viele im erwerbstätigen Alter. Wir haben gerade bei der Kinderbetreuung, Kitas, Ganztagsschulen eine der schlechtesten Infrastrukturen auch in Europa. Also es gibt ganz viele Dinge, bei denen Frauen für den Arbeitsmarkt große Hürden in den Weg gelegt werden. Das heißt, sie erwerben wenig Einkommen, können wenig Ersparnisse aufbauen, erwerben wenig Rentenansprüche. Und und das ist eben einer der Hauptgründe. Also auch da geht es wieder viel um Prävention. Und ähm, auch wir, wir vergeben uns ja als Gesellschaft unglaublich viel, wenn wir den Frauen diese, die Hürden in den Weg legen. Also Und wir werden doch alle Mascher, besser dran. Ich würde
1: gerne noch Frau Mascher wieder mit dazuholen Und äh, Herr Fratscher, Frau Mascher, dann kommt eben noch die berühmte care ins Spiel. Ne? Das heißt, ja. sich um die alten Schwiegereltern, Eltern, um die Kinder kümmern. Manchmal, wenn man Pech hat, auch noch gerade alles gleichzeitig. Das heißt, in der Zeit bleibt es nach wie vor? Also das ist einfach, diese Arbeitsverteilung ist völlig selbstverständlich.
2: Also das ist jetzt bei Jüngeren, äh, wird es möglicherweise mal thematisiert. Und äh, ja, also mein Mann macht auch was im Haushalt. Aber wenn man dann genau hinguckt, was es ist, es ist natürlich nur ein Bruchteil dessen, was die Frauen machen. Dadurch, äh, sie verdienen weniger und sie haben dann im Alter einfach weniger Geld zur Verfügung. Und man muss sich einfach auch im Klaren sein. Also eine Ehe und auch eine gute Partnerschaft ist keine Altersversorgung.
1: Das kann man gar nicht oft genug sagen. Wenn wir jetzt die letzten zweieinhalb Minuten dafür verwenden, eine Frage an Sie beide. Stellen Sie sich vor, Sie würden einen der verantwortlichen Minister oder Ministerinnen zum Abendessen einladen, um einen schlauen Satz mitzugeben. Erstens wen und zweitens was würden Sie ihm sagen? Herr Fratscher, wollen Sie anfangen? Sie sitzen in Berlin.
0: Ich würde den Bundesfinanzminister gerne treffen und würde Ihnen sagen, ähm, ja, Geld ist knapp, gar keine Frage. Aber denken Sie nicht immer in der Form von Schulden, sondern denken Sie in der Form von Vermögen und von gesellschaftlichen Vermögen. Das Beste, was eine Gesellschaft tun kann, das Beste, was eine Bundesregierung tun kann, ist, in seine Menschen zu investieren. Das erfordert... Mehr Investitionen in gutes Bildungssystem, Ausbildungssystem. Es erfordert auch gute Investitionen in ein funktionierendes Sozialsystem. Denn nur wenn Menschen gut versorgt sind, eine soziale Sicherheit haben, können sie auch einen auch wirtschaftlich wertvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Und das sollten wir uns zu Herzen nehmen. Wir sollten mehr in die Menschen investieren. Und äh, das muss die oberste Priorität sein.
1: Danke, Herr Fratscher. Frau Mascher, mit wem wollen Sie Abendessen und was sagen Sie ihm? Oder ihr? Also im Zweifelsfall muss man immer mit dem Finanzminister zu Abendessen.
2: Aber ich würde also das Augenmerk vor allen Dingen darauf richten, Qualifizierung, Qualifizierung. Also das fängt an, dass Kinder in die Kita müssen, um unter Kindern zum Beispiel die deutsche Sprache gut zu lernen. Es geht weiter, dass wir in der Schule eine gute Betreuung und eine individuelle Unterstützung haben, damit Kinder einen ordentlichen Schulabschluss haben. Ich finde es einen Skandal, dass immer noch Kinder die Schule verlassen ohne einen Abschluss. Und wenn sie keinen Abschluss haben, dann wird es mit irgendeiner beruflichen Ausbildung schwierig und die Folgen sind dann die nächsten 40 Jahre in dem Leben genau ablesbar. Also Qualifizierung, äh, Förderung von Kindern und, äh, und Jugendlichen und äh, also, dass ein Kind ohne
1: einen Abschluss die Schule verlässt, das darf es in Deutschland nicht geben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ulrike Mascher vom VdK und ich bedanke mich ganz herzlich bei Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Ich kümmere mich um das Abendessen. Wünsche Dankeschön. viel Erfolg dann und gebe zurück nach drüben.